0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode des Long Take Podcast. Diese Woche machen wir es mal etwas anders als sonst, nämlich kompakter und knackiger, denn wir reden über eine ganze Handvoll aktueller Filme, die gerade im Kino laufen oder in der nächsten Woche anlaufen, unter anderem über Sicario, Everest, The Program, Knights of Cups. Night of Cups. Und außerdem berichtet Lukas B. nach seiner Rückkehr aus Spanien noch aus erster Hand von dem Filmfest in San Sebastian, äh, mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren heute wieder zwei wundervolle Co-Moderatoren, die mich morgen schon in Hamburg für zehn Tage besuchen kommen. Die Rede ist von dem wundervollen Lukas M. Hallo. Und Mr. Worldwide, Mr. 305, Lukas B., moin moin. Moin. <lacht> äh, ja, wir nehmen heute eine etwas kürzere Episode auf und das ist der Tatsache geschuldet, dass wir ab morgen, Freitag, den 2. Oktober bis zum 10. Oktober täglich von morgens bis abends zu dritt auf dem Filmfest Hamburg unterwegs sind und versuchen werden, für euch von dort so viel es geht über das Festival und über die Filme zu berichten. Und äh, ja, dafür müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Zusammen mit dieser Episode werden wir auch direkt eine kleine Vorberichterstattung hochladen zum Filmfest Hamburg. Äh, wenn ihr Bock habt, dann hört da mal rein für weitere Infos. Während der neun Tage findet ihr unsere ganzen Inhalte weiterhin auf longtake.de, auf Twitter at longtake.de gibt es sicher auch einige Eindrücke vom Festival und Einblicke hinter die Kulissen. Auf soundcloud.com slash Podcast und auf iTunes findet ihr natürlich unseren Podcast und ebenfalls alles, was wir dann vom Filmfest Hamburg hochladen. Und ja, alright, dann lass uns mal loslegen mit den heute etwas kompakteren Filmdiskussionen und ich würde sagen, wir gehen die einfach mal so durch, ohne die Trailer hier jetzt einzuspielen, aber vielleicht mache ich noch so einen kleinen Bumper hier jetzt rein. Zack, Bumper. Okay, fangen wir an mit dem ersten Film. Heute, wie gesagt, ein bisschen im Schnelldurchlauf. Everest 3D, der Zusatz Ich weiß nicht, ist das der offizielle Zusatz? Everest 3D. Man kann ihn auf jeden Fall in 3D gucken. Habe ich auch getan. Äh, ist das bei dir auch der Fall, Lukas
1: M.? Ja, lief ja auch nur in 3D.
0: Ach so, lief nur. Na gut, dann, dann ist das offensichtlich. Lukas B. hat den Film nicht gesehen. Und in Everest ähm, Ja, der Film beruht auf wahren Begebenheiten und handelt von einer Gruppe von Kletterern, oder Berg, Bergsteigern ist, glaube ich, der, der, der bessere Begriff, und ihrer Berg Bergexpedition auf dem Mount Everest, welche jedoch schlagartig zum Überlebenskampf wird, als ein schwerer Schneesturm aufzieht. Der Film ist 121 Minuten lang, kam schon am 17. September bei uns in die Kinos und es hat zwölf freigegeben. Regisseur ist Balthasar Kormakur, <lacht> und die, die Drehbuchautoren sind William Nicholson und Simon Befoe. Und es gibt einen riesen Cast hier äh, zu dem Film. Super viele Stars dabei. Jason Clark, Thomas Wright, Jake Gyllenhaal, Robin Wright, Kira Knightley, John Hawks, Pula Sherpa. Ist, glaube ich, ein
1: bisschen unbekannter, oder?
0: Ja, Film über, über eine Expedition auf dem Berg im Mount Everest. Lucas M., wie fandst du den Film?
1: Ich fand den ziemlich gemischt. Also es gab Sachen, die haben mir gut gefallen, es gab Sachen, die haben mir weniger gut gefallen. Wie du gerade gesagt hast, was wirklich toll war, war der Cast, der wirklich hochkaratig besetzt ist und auch echt gut gewählt. Zum Beispiel Jason Clark hat mir bisher immer nicht so gut gefallen, aber er war hier echt eine gute Besetzung für diesen, ja, Normalo-Typen. Mhm. Und, und fandst du,
0: dass vom, vom Cast viel rumgekommen ist, weil... Ich, ich war so ein bisschen, ich fand es irgendwie ein bisschen zu viel. Ja, sehr, sehr viele bekannte Gesichter. Ja, gleichzeitig
1: dann mein Negativpunkt gewesen, weil halt so, okay. viel zu wenig äh, Zeit auf den ganzen Cast aufgewendet wird. Es gibt so viele Leute und alle werden meistens, haben wenig abgehandelt oder bleiben halt sehr blass, auch wenn man sie öfters mal sieht. Ja. Jake Gyllenhaal war natürlich sehr cool mit seiner Rolle als dieser leicht rebellische Bergsteiger, der hm,
0: ja. Oldschool-mäßig ja. auch so ein bisschen. Äh, ja, fand ich auch, aber also ich hätte auch dieselbe Kritik und außerdem über weite Teile sind die auch alle so krass vermumm vermummt, ne? dass man manchmal so ein bisschen den Überblick verliert oder ging dir das nicht so, dass man manchmal nicht so genau weiß, wer jetzt gerade wer von denen ist, weil, weil die so mit, mit Skimasken und so rumlaufen und solchen Sachen? Ja klar,
1: man erkennt sie ja kaum und ich denke auch, dass sie vielleicht da ein bisschen dann also ich weiß nicht, wo sie es gedreht haben aber dass dann vielleicht auch da Doubles am Start waren. Ich meine, ja. erkennen tut man es ja sowieso nicht.
0: Aber sonst, der Cast ganz okay. Ich finde generell, also nicht nur der Cast war so zu viel an prominenten Gesichtern, auch charakteremäßig. Also es beruht ja auf wahren Begebenheiten. Und ich nehme an, dass sie dann halt auch alle Charaktere damit einbringen wollten, die da am Start waren. Aber es fühlte sich manchmal so ein bisschen zagstückelt an oder einfach ein bisschen zu viele Charaktere. Weiß ich nicht, hätte man sich vielleicht meiner Meinung nach auf den ein oder anderen ein bisschen intensiver fokussieren können und dann vielleicht auch den Cast mit ein paar unbekannteren Schauspielern um ihn herum besetzen. Fühlte sich einfach generell ein bisschen viel an, so von den, von den Figuren
1: auch. ist also wahrscheinlich wieder das Problem mit der True Story. Am Ende sieht man ja, glaube ich, noch ein Bild von den Originalbergsteigern damals. Hm. Und also anscheinend hat man da wirklich jeden aus der damaligen Expedition mit reingequetscht. Das finde ich halt schade, weil hätte man hier vielleicht irgendwas Eigenes gemacht, einige von den Charakteren weggelassen und anderen mehr Zeit geschenkt, wäre wahrscheinlich einiges Besseres drum gekommen.
0: Genau, wenn man irgendwie an solche Filme wie Danny Boyle denkt, uh, 127 Hours, mhm. 127 Stunden, ne? Ähm, da ist dieser Überlebenskampf einfach interessanter inszeniert, weil es sich eben um einen Charakter handelt und nicht um ein Ereignis. ja. Und hier ist es eben mehr so ein Ereignis und dieses ganz klassische, wie man es eigentlich kennt von so mhm. Bergsteigerfilmen, ja? die steigen da rauf, sind alle meines Erachtens völlig lebensmüde, alle sowas zu machen und dann äh, Überraschung, auf einmal kommt Unwetter auf oder so und jetzt haben sie ein Problem. Es äh, ist natürlich eine wahre Geschichte, aber so als Film kommt das schon sehr konventionell rüber, finde ich.
1: Wo du sagst, alles sehr lebensmüde, was mir gefallen hat, war auf jeden Fall, dass der Film teilweise so ein bisschen versucht, diese Faszination zu erklären. Mhm. Da gab es dann auch so eine Szene, wo sie sich gegenseitig fragen, warum sie das überhaupt machen ich für so Normalos wie uns oder so kann sich niemand wirklich äh, erklären, warum man um Un Unmengen von Geld bezahlt, um sich solchen Strapazen auszusetzen. Ja. In der Szene kam es dann natürlich nicht zu so einer richtigen äh, Antwort, aber trotzdem fand ich das ganz gut gemacht.
0: Der Film gibt ja auch selber so ein bisschen die Antwort, indem er das alles schon sehr malerisch inszeniert. Ne? Also man muss schon sagen, das sieht, der Film ist handwerklich ähm, gut gedreht und es gibt wirklich sehr umwerfende Aufnahmen, gerade halt in 3D, was hier auch ganz gut funktioniert, finde ich, von dieser Berglandschaft von Mount Everest und dieser, ähm, ja, einfach der Landschaft und dem Schnee und, und den Bergen. Das sieht schon alles ziemlich cool aus und daraus zieht der Film ja auch so ein bisschen die Faszination dieser, dieser Location. Ne? Aber also das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt für mich, dass der Film einfach äh, schon was fürs Auge ist, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall tolle Bilder und auch wenn man dann ähm, so weite Aufnahmen sieht, und man wirklich merkt, wie groß der Berg ist und wenn sie da hochlaufen, wie man sie halt wirklich nur noch als Minifiguren erkennt, da wird einem dann halt schon klar, was das für eine Faszination ja. ist, eben diesen Berg zu bezwingen. Und ja, und das 3D, wie du gesagt hast, fand ich auch wirklich gut. Also ich habe jetzt schon lange keinen Film mehr in 3D gesehen oder so, aber es kam gut rüber. Ich weiß, Ich denke, sie haben auch in 3D gedreht oder so, weißt du das? Nein, weiß ich nicht. Ja. <lacht> Weil die, es gibt ja so viele Filme, die dann immer nachher noch konvertiert werden. Aber, Aber hat, das
0: kann Lukas B. ja gerade mal nachgucken. Hat sich wirklich
1: gut genau. gemacht und gerade diese Höheneffekte und so kamen gut rüber. Mhm.
0: Sehe ich auch so. Halt mein größter, ähm, meine größte Kritik wäre halt eben einmal das mit den Charakteren und so ein bisschen die Konvention der Story und das mhm. nicht wirklich... Also inhaltlich kam nicht so viel rüber für mich. Klar, es ist wieder ein Überlebenskampf und so weiter. Und manchmal muss man sich, äh, am Ende gibt es dann auch so ein paar ethische Fragen oder moralische Fragen. Wen lässt man zurück? Wen versucht man zu retten oder so? Mm, aber das hat alles für mich nicht so unfassbar funktioniert oder irgendwie ähm, mein Hirn angeregt, mehr über diese, Idee, über diese ethische Thematik nachzudenken oder so. Also ähm, es ist einfach ein reiner... Berg-Expeditions-Überlebensfilm. Und als solcher finde ich ihn okay, aber er hat auf jeden Fall seine Schwächen und ist jetzt nichts Größeres als das, was man da auf der Leinwand sieht oder so, finde ich.
2: Der Film wurde übrigens mit 3D-Kameras gedreht.
0: Ja. Wobei man ja sagen muss, wenn man sich äh, das Titanic-Remake oder so anguckt, dass man mittlerweile ja auch in der Post-Production 3D, wenn man sich richtig viel Mühe gibt, das auch ganz gut umsetzen kann. Ne? Also, aber ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man es direkt in 3D dreht, dann Wobei wir ja, glaube ich, alle drei nicht so die Riesenfreunde von der Technologie sind, oder? Im Kino? Nee, nicht besonders.
1: Vor allem, da es einem ja in letzter Zeit immer mehr aufgezwungen wird und man gar nicht mehr die Wahl hat. Mhm. Aber ansonsten würde ich auch noch sagen, kann ich dir zustimmen, was mich ein bisschen enttäuscht hat, dass der Film halt jetzt nicht so, so eine Edge-of-the-Seat-Experience war, wie es zum Beispiel wie es mir vermutet hätte und gewünscht hätte, zum Beispiel mhm. im Vergleich zu Gravity oder sowas, sondern er hat halt wirklich so ein dauerhaft solides Spannungsniveau, was aber dann halt auch keine so Ausreißer hat. Und weil du auch zum Inhalt gesagt hast, ich habe danach auch ein bisschen was drüber gelesen noch und mhm. ohne da jetzt zu viel von wegzunehmen, im Film, also meisten können sich natürlich denken, dass das alles nicht so gut ausgeht, aber im Film wird das Ganze dann so ein bisschen auf das Unwetter und so eine Katastrophe Geschoben mhm. und in echt war es anscheinend gar nicht so.
0: Mehr menschliche ja, genau, Kontroversen genau, eben.
1: Fehlverhalten mhm. und so.
0: Ja, sind wir wieder bei der Frage, hatten wir ja auch schon in den letzten Podcasts häufiger diskutiert, wie ähm, treu man sich da der, äh, an der Wahrheit entlanghangelt, quasi, ne, bei solchen Filmen, ähm, die auf wahren Begebenheiten beruhen oder Biografien oder so. Apropos Biografie, kommen wir zum nächsten Film. <lacht> Super Überleitung. Und zwar habe ich The Program gesehen, schon vor einer Weile in der Pressevorstellung. Und The Program ist ein biografisches Sportdrama über Lance Armstrong und seine Karriere als, als Radsportler, besonders in Bezug auf das von ihm sehr systematisch betriebene Doping. Und ja, wie ein irischer Sportsjournalist ihm so langsam dabei auf die Schliche kommt. Der Film ist 103 Minuten lang, kam, kommt am 8. Oktober bei uns in die deutschen Kinos und ist ab Null Jahren freigegeben. Regie führt Stephen Frears. St Stephen Frears?
2: Stephen Frears stimmt schon.
0: Okay, okay. Und Drehbuchautoren sind, äh, ist John Hodge. Und das, das Ganze basiert auf dem Buch von David Welsh, der ja, glaube ich, ähm, dieser irische Journalist auch tatsächlich war, der das Buch über Lance Armstrong dann geschrieben hat. Ähm, in den Hauptrollen sehen wir hier Ben Foster als Lance Armstrong, Jesse Plemons, den wir Woher kennen wir den aus Breaking Bad? Ne? Den, den blonden Jungen später er da, der irgendwann mit reinkommt. Ich überlege gerade, was der noch gemacht hat. Wisst ihr das gerade? Jesse Plemons? Ich habe das Gefühl, irgendwas ganz Signifikantes vergesse ich gerade. Nicht der so wirklich,
2: der war noch ne? in Fargo, glaube ich, irgendwie in einer kleinen Rolle. Also mhm. in der Serie. Er hat in Friday Night Lights mitgespielt, also in dieser Stimmt, Serie ja. von Peter Berg.
0: <lacht> daher, daher glaube ich, äh, habe ich ihn in Erinnerung.
2: Das kann <lacht> ganz gut sein.
0: Ja, Der spielt hier Floyd Landis. Hm. Außerdem dabei Lee Pace und Chris O'Dowd als eben David Walsh, der, der irische Journalist. Und ja, ich war nicht so begeistert von dem Film. Ich finde, ähm, ihr habt den beide nicht gesehen, oder? Nee. nee. Okay. Äh, ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr konventionelles Sportdrama. Und der ganze Film ist ein bisschen überzeichnet, überspitzt. Die Charaktere sowohl als auch die Handlung. Und äh, ja, das kam alles für mich nicht besonders authentisch rüber. Ich fand, dass ja, also es wurde einmal diese Thematik des Dopings angesprochen, allerdings auch die Thematik von Lance Armstrong als, als Person. Ja, ist ja klar, es ist eine Biografie über ihn und als, so ein bisschen als Phänomen, ähm, auch in den Medien, wie er, wie er lange Zeit glorifiziert wurde, auch von den amerikanischen Medien oder generell im Radsport und dass man gar nicht so wirklich wahrhaben wollte. Ja, man wollte ihn nicht kriegen mit seinem Doping, weil alle so begeistert waren von diesem Phänomen Lance Armstrong mit seiner Geschichte, dass er den Krebs besiegt hat und so weiter. Und ich finde, dafür hat es dem Film wirklich einem starken Schauspieler gefehlt, der eben den, den Protagonisten hier verkörpert. Wir haben Ben Foster in der Hauptrolle und ich fand, er kam mehr so rüber wie so ein Autist oder so, sehr überspitzt. Und für mich eigentlich fast überhaupt nicht charismatisch, so, wie char so charismatisch wie Lance Armstrong ähm, sich selbst eben geben kann, kam für mich überhaupt nicht rüber. Das Sportdrama war okay inszeniert. Man bekommt jetzt nicht sehr, sehr viele Rennsequenzen oder zu sehen, die, die wir zu sehen bekommen, sind ganz nett gemacht, auch einige interessante Einstellungen mit der Kamera in den Bergen, über die Straße, ganz cool, aber insgesamt wirklich ein Drama, dafür, dass es über Doping handelt, habe ich so das Gefühl, dass es sich sehr viel selbst dopt als Drama, ja, und viel ein bisschen überemotionalisiert und überspitzt darstellt und ja, einfach so als, als interessantes Porträt von Lance Armstrong und dieser Thematik des Dopings im Radsport nicht wirklich so super funktioniert, finde ich. Also, man kann ein bisschen was draus lernen, wie das Doping aufgekommen ist und so, äh, wie das genau funktioniert und, und äh, wie es quasi den Radsport auch so ein Stück weit zerstört hat. Aber ja, insgesamt ist bei dem Film nicht so viel äh, bei mir rumge rumgekommen. Ist solide, aber nichts, was ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Übrigens Radsport, ging es euch auch so? Ich habe das immer früher super gerne geguckt. Mein Vater ähm, ist ein Fan von Radsport-Fan, also zumindest gucken im Fernsehen. Und äh, wir haben das früher immer meistens zusammen geguckt, so zu der Zeit ungefähr, als Jan Ulrich und Lance Armstrong sich da immer ihren Kampf geliefert haben. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich wäre heute auch immer noch ein Radsport-Fan, wenn diese ganze Doping-Thematik nicht so rausgekommen wäre oder wenn es gar nicht erst stattgefunden hätte oder so, weil das hat den ganzen, wirklich den, den ganzen Wettkampf in dem Sport irgendwie beeinflusst und das für mich dann schlagartig uninteressant geworden ist, als es alles rausgekommen ist. Ging euch das auch so oder seid ihr gar keine Radsportfans? Oder?
2: Nee, überhaupt nicht. Nee? Finde ich vollkommen uninteressant, aber ich bin in der Hinsicht wahrscheinlich sowieso so ein bisschen außen vor, weil ich Sport im Fernsehen allgemein nicht für sonderlich spannend halte. Hm. Ist nicht meins.
1: Gibt mir genauso. Also Radsport ist dann noch, ne, noch eine Stufe schlimmer als Formel 1. <lacht> für mich, also ich kann beides überhaupt nicht abhaben.
2: Ja, Formel 1 habe ich ja als Kind viel geguckt, weil ich ja in Kerpen gewohnt habe in der Nähe von Köln und da kommt Michael Schumacher ja her. also hm. <lacht>
0: Ja, also vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine romantische Sache für mich. Ich finde, Radsport ist jetzt auch nicht der spannendste Sport ever, aber ich habe es halt immer früher gerne mit meinem Vater geguckt und ich glaube, ich wäre auch heute noch immer so bei der Tour de France dabei, wenn ich nicht wüsste, dass... Äh, das sowieso alles nicht mit rechten Dingen zugeht. Wobei sie sich ja mittlerweile Mühe geben, das alles äh, zu bereinigen. Aber ich bin weiterhin skeptisch. Gut, das war The Program, kommt am 8. Oktober in die Kinos. Für Radsportfans oder Interessierte äh, oder die Leute, die Lance Armstrong als Figur interessant finden, kann man vielleicht mal reingehen. Aber wie gesagt, selbst die Aspekte sind für mich ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, gut, kommen wir zum nächsten Film. Und zwar ist es ein Film, den ich nicht gesehen habe, den, äh, den, den Lukas B. nicht gesehen hat und von dem Lukas M. nur 30 Minuten gesehen hat.
2: <lacht> die besten Voraussetzungen für eine perfekte Rezension.
1: Welcher Film ist das, Lukas M.? Night of Cups. Ich habe ihn, wie gesagt, nur 30 Minuten gesehen. Ich bin dann aus dem Kino gegangen, was nicht nur am Film lag, hier in dem kleinen Programmkino. sind leider auch die Sitze, verdammt unbequem. Aber an dem Tag,
0: also man muss ja, man muss, man muss sagen, dass die die Umgebung und so schon auch oder generell den Tag, den man so hat, der spielt auch schon eine große Rolle, wenn man ins Kino geht, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich war in der, an dem Tag überhaupt nicht in der Stimmung und ich wollte mir aber trotzdem anschauen und ich habe es dann irgendwie nicht ertragen und bin nach mhm. 30 Minuten gegangen. Ich habe eigentlich mir was Gutes erhofft, weil der Trailer hatte mir gefallen. Ich kann es mhm. jetzt auch zugeben. To the Wonder habe ich angeguckt habe ich auch abgebrochen, habe ich damals aber mir gedacht, naja, ist nicht so schlimm, habe ihn wieder in die Packung gepackt, in die Blu-ray, wollte ihn irgendwann mal weiterschauen, steht jetzt seit halt ungefähr zwei Jahren im Regal. Hm. Weiß auch nicht, wann ich meins. Ich glaube, letzte Woche oder so kam von hier Schmidt Junior so ein Video über den schrecklichsten Regisseur aller Zeiten, Terence Malik ja. wo ich wirklich widersprechen kann. Also ich mag seine alten Filme sehr, vor allem Badlands, Days of Heaven, Der schmale Grat fand ich auch noch sehr gut. The Tree of Life war dann wahrscheinlich so der letzte Film, der noch guten Balance zwischen Reflexion und Inhalt hat und auch vor allem diese tollen Bilder über diese Entstehung des Universums. Aber seitdem gehen die Filme wirklich in eine Richtung, mit der ich nichts mehr anfangen kann.
0: Okay, lass mich kurz zusammenfassen. Also Night of Cups ist wahrscheinlich schwer, die Handlung zusammenzufassen, wie das üblich ist bei Malik, weil wenig Handlung wahrscheinlich vorhanden ist. Es geht um einen Drehbuchautor in LA, verkörpert von Christian Bale, der versucht, einen Sinn aus den äußerst merkwürdigen Ereignissen zu ziehen, die so um ihn herum passieren. Das ist zumindest die Inhaltsangabe, die auf IMDB steht. Wie gesagt, Regisseur und Autor Terence Malik, Stars Christian Bale, Teresa Palmer und Natalie Portman, 118 Minuten lang ab dem 10. September bei uns im Kino und ab sechs Jahren freigegeben. Wir wissen ja, bei Malek ist immer wenig klassische Handlung, viel visuelle, er arbeitet viel mit visuellen Elementen, weniger mit klassischer Handlung. Was hatte ich da in den ersten 30 Minuten, auch wenn es vielleicht auch noch an anderen Faktoren gelegen hat, so abgefuckt, dass du es nicht mehr ertragen konntest? War es zu merkwürdig, was Christian Bader widerfahren ist?
1: Es ist vor allem diese Esoterik-Richtung, die der Film dann auch stark einschlägt mit diesem Tarot gedöns und ich meine, die Bilder sind schön, das ist, kann wohl keiner absagen, aber irgendwann, wir haben jetzt viele Filme von Malek gesehen, der schöne Bilder hat und irgendwie muss der Film dann halt doch ein bisschen mehr bringen und ich meine, klar, er ist gut besetzt, aber wenn du halt an den Leuten zuschaust mit ihren First-World-Problems und ja, es ist mit dieser Erzählstimme aus dem Off, hm. irgendwann war es für mich nicht mehr zu ertragen.
0: Na gut, also Melik ist ein Regisseur, bei dem ich diese Aussagen auf jeden Fall verstehen kann. Ich finde auch, dass er Filme hat, die bei, in denen das besser funktioniert, in denen das vielleicht auch nicht ganz so überspitzt rüberkommt. Ich habe ja auch letztens von ähm, The New World berichtet, von dem ich zumindest so die ersten zwei Drittel ziemlich begeistert war. Äh, ja, ähm, Lukas B., hast du noch irgendwie mh, die, wie heißt das Wort, die Aspiration, diesen Film im Kino zu sehen, oder
2: doch, theoretisch schon. Eigentlich interessiert mich das. Eigentlich machen mich gerade diese ganzen Verrisse, die jetzt eben überall auftauchen, doch sehr daran interessiert. Also, sie sorgen dafür, dass ich sehr daran interessiert bin, diesen Film doch noch irgendwann zu sehen. Mhm. Und ich finde es auch schwierig, Terrence Malick einfach vorzuwerfen, er hätte nur schöne Bilder, weil dann natürlich der Versuch da ist, diese Bilder eben zusammenzufügen zu sowas bildpoetischem. Ja, genau. mhm. Und, ähm, ich würde mir wünschen, dass das nicht so einfach ist, diese Kritik zu sagen, ja, ja, das ist halt so esoterischer Unsinn. Das habe ich auch schon öfter empfunden. Aber ich denke, bei den meisten Regisseuren sollte man ihm mit jedem Film eine neue Chance geben. Also ich werde mir irgendwann bestimmt noch mal diesen Film ansehen. Ob es jetzt noch im Kino dazu kommen wird oder irgendwann auf DVD oder so, das weiß ich jetzt noch nicht. Mhm. Das sehe ich dann.
1: Bin ich auf jeden Fall ansonsten deiner Meinung. Ich war dem Film auch von vornherein überhaupt nicht abgeneigt. The Tree of Life wurde ja damals auch schon ziemlich zerrissen. Ich meine, wenn du dir die Kritiken jetzt so anschaust, äh, polarisiert der Film ziemlich. Aber ich fand ihn wirklich klasse. Und ich nicht, ich, meine, ich fand ihn ziemlich nervig. Ja, ja, das ist es halt. Und hier bei Night of Cups ist für mich überhaupt nichts rübergekommen. Klar, der Film hat seinen Inhalt und worauf er hinausspielen will und so. Aber irgendwie muss man halt dafür auch noch ein bisschen empfänglich sein. Und Ich würde den Film auch jetzt überhaupt gar nicht irgendwie so Völlig als schlecht hinstellen oder so. Man ja, du hast ja auch nur ein Viertel von ihm gesehen. Ja, deshalb sowieso auch. Aber ich denke, er wird vielen Leuten gefallen. Er ist wirklich, also für mich geht er in die Richtung von To The Wonder, von dem ich auch nicht so viel gesehen habe, ja. Aber <lacht> wem the Wonder gefallen ja, Also sehr
2: stark hat, in diese Richtung sogar. Ja. Wem To The Wonder
1: gefallen hat, der kann mit Sicherheit auch mit Knight of Cups was anfangen.
0: Das ist Knight of Cups. Ihr könnt ihn momentan noch im Kino sehen. Ich glaube nicht, dass er vielen Leuten gefallen wird. Weil ich nicht glaube, dass viele Leute den sehen werden, zumindest nicht in Deutschland. Äh, gut, Terence Malick, immer eine Kontroverse. Können wir vielleicht noch mal irgendwann drüber reden, wenn die Blu-ray rauskommt. Äh, Im Kino werden wir es, glaube ich, nicht mehr schaffen, weil wir auch nächste Woche auf dem Filmfest Hamburg sind. Äh, gut, dann kommen wir zu einem Film, den du, Lukas B., schon gesehen hast. Lukas M. noch nicht. Du hast den Lukas B. auf dem Filmfest in San Sebastian gesehen, ähm, wozu wir auch gleich noch ein bisschen kommen, was du da so mhm. gesehen und gemacht hast. Aber vielleicht erstmal weil das auch ein aktueller Film ist, der am 1. Oktober, also heute, bei uns in die deutschen Kinos kommt. Und zwar ist das Sicario von Dennis Villeneuve und geschrieben von Taylor Sheridan, Stars Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio del Toro. Und es geht um eine idealistische FBI-Agentin, die in eine geheime Einsatzgruppe der Regierung beordert wird, um den Krieg gegen die eskalierende Drogenflut der Kartelle aus Mexiko zu führen oder oder dagegen vorzugehen. Der Film ist zwei Stunden und zwei Minuten lang, kommt wie gesagt heute in die Kinos und ist ab 16 Jahren freigegeben. Dennis Villeneuve oder Denis Villeneuve, wie auch, wie auch immer man ihn ausspricht, ein Regisseur, von dem du bisher nicht so begeistert warst, Lukas B., richtig?
2: Es fällt mir relativ schwer, ein wirkliches Urteil zu fällen. Ich denke, viele seiner Filme haben mich nicht im gleichen Maße begeistert wie die meisten anderen Menschen. Ich bin überhaupt kein Fan von Enemy, ich bin kein großer Fan von Prisoners und ich bin auch jetzt von Sicario nicht wirklich überzeugt, aber ich sehe schon, was die Leute an diesem Regisseur finden.
0: Hm. In Incendies äh, schon gesehen oder?
2: Encendies? En äh, leider <lacht> noch nicht, nein.
0: Äh, gut, okay. Ähm, also mir geht es ein bisschen anders. Lukas M., kannst du vielleicht auch noch kurz was dazu sagen, weil du, glaube ich, auch ein richtig großer Fan bist äh, von, den, von den Filmen, die Lukas B. gerade so genannt hat, oder?
1: Ja, schon ziemlich. Also ich fand Enemy wirklich gut. Prisoners auch. Ähm, seine anderen Filme, ja, sehr solide bis gut.
0: Mhm. Was mir jetzt bei Sicario aufgefallen ist, was ich auch schon bei Prisoners eben anerkennen musste, ist, dass er einfach handwerklich sehr, sehr solide Filme oder sehr, sehr gute Filme macht, also von der Optik her, von der ähm, von der Kameraführung, vom Schnitt, vom Pacing her, äh, würdest du mir da widersprechen? Jetzt in Bezug auf Sicario und Prisoners vielleicht auch? Einfach, ich verstehe
2: ja? die Aussage nicht ganz so richtig. Also von, von was trennst du denn gerade dieses Handwerkliche? Was du jetzt gerade sagst, ist, oh, Denis Villeneuve macht gute Filme.
0: Genau, ja, spannende Filme, die, die wenig einfach nie wirklich absinken oder so, sondern konstant auf einem spannenden oder oder ähm, auf einem Level sind, das einen interessiert oder irgendwie mit Da würde ich dir oder? bei
2: Enemy halt so entschieden. der Also, mich hat noch nie ein Film auf der Welt so wenig interessiert wie Enemy. Das war so ein langsames, langweiliges Rummeandrieren von vollkommenen Belanglosigkeiten. Okay. Also, da verstehe ich überhaupt nicht, wie einen da irgendwas interessieren kann. Ähm, Prisoners ist halt ein sehr konventioneller Spannungsthriller, Spannungsfilm gewesen. Und auch Sicario ist halt Stellenweise das. hat es ganz gute, überzeugende action -Sequenzen. Aber ich finde mhm. halt nicht, dass einzelne Spannungsmomente schon einen guten Film machen.
0: Ja, es ist ja eine. Na gut, es ist ja der ganze Film eigentlich, oder? Der, der, der Film ist doch eine Aneinanderreihung von einzelnen Spannungsmomenten äh, und verschiedenen spannenden Sequenzen. Das wäre für mich ähm, das, was bei Sicario am, am meisten rüberkommt. Ja, naja, ich, würde,
2: ich würde sagen, es gibt in diesem Film zwei spannende Sequenzen und sonst halt so ein so ein Rumlavieren.
0: Okay. Um, wel welche wären das denn? Also ohne jetzt irgendwie zu viel auch am Ende zu spoilern. Aber ja, natürlich.
2: Nein, nein, ähm, es gibt eine wirklich hervorragend inszenierte und vom Suspense wirklich toll aufgebaute Szene an der mexikanischen Grenze.
0: Mhm, ja. In den Autos? Oder welche meinst du?
2: Ja, genau. Okay. Und mhm. gegen Ende gibt es noch einmal eine Szene an der mexikanischen Grenze, die eben durch Nachtsicht ja, auf genau. Geräte aufgenommen wird. So ein bisschen hat mich das Ganze an uh, Zero Dark Thirty erinnert. Mhm. Um, aber du könntest ja erstmal so ein bisschen sagen, worum es denn geht.
0: Ja, habe ich doch schon. Es geht um, um Emily Blunt, die eine FBI-Agentin spielt und die ähm, in New Mexico, oder wo sind die da? in Texas, New Mexico, irgendwo an der, an der mexikanischen Grenze gegen die Drogenkartelle kämpft und da und, uh, Raids durchführt und so weiter. Und die wird dann in so eine Einsatzgruppe beordert, um gegen die Drogenkartelle weiter auf einer höheren Ebene vorzugehen und befindet sich dann irgendwie in einem in, in einer Situation und einem Spannungsfeld zwischen diesen, diesen Kartellen und, und auf der anderen Seite der Regierung mit Josh Brolin als einem sehr äh, mysteriösen Charakter, ich glaube, ein CIA-Agent spielt er, oder? Mhm. Der eben ähm, ihr Information Ich bin mir auch nicht so sicher, auf jeden Fall irgend so jemand, der da viel, viel zu sagen hat äh, und und viele clevere Tricks äh, aus dem Ärmel schütteln kann. Und der ihr auch informationstechnisch ein bisschen und im Mindgame des Films stets einen Schritt voraus ist. Und ja, dann geht es einfach darum, ähm, wird versucht zu beleuchten dieser Drogenkrieg und, und diese, de, dieser Drogenhandel eben einmal aus der Perspektive der Regierung, wie man dagegen vorgehen kann und, und auf der anderen Seite, also ihr merkt schon, ich stotter ein bisschen, weil der Film inhaltlich nicht wirklich viel debattiert über diese ganze Thematik meines Erachtens. Naja,
2: also er versucht es ja. Es ist ja ein Film, wo sich der Regisseur vom, vorgenommen hat, ich mache einen Themenfilm und er versucht eben darzustellen, wie furchtbar komplex dieser Drogenkrieg ist. Dass dieser Drogenkrieg mit illegalen Mitteln geführt wird von beiden Seiten. Er mhm. versucht so eine Gleichstellung von Kartellen und irgendwie der amerikanischen Regierung und ihren Ziel, vielfachen miteinander verzahnten Institutionen darzustellen. Versucht er, das Chaos darzustellen. Und die Trennlinie, genau. die er so ein bisschen aufbaut, ist eben die zwischen Kate Mercer oder Marcer, also Emily Blunt's Charakter, und eben der moralischen. Äh, ja, nicht, nicht nur der moralischen, sondern vor allem so eine prozeduraleren. Es geht darum, sie sagt ja sogar, es geht ihr um Struktur und um Ordnung. Mhm. Um, ich glaube nicht, dass sie jemand ist, der irgendwie in besonderem Maße so an. Auch, Ethik. sie ist natürlich, ja, nur an Ethik interessiert ist, aber es geht ihr darum, dass halt die Regeln eingehalten werden. Das ist natürlich auch eine Art Ethik, wenn man möchte. Mhm. Um, aber sie sagt ja so, um, I'm looking for some semblance of structure. Während auf der anderen Seite halt dieser mittlerweile in Krieg übergegangene Prozess stattfindet. Also der von eben Del Toro und von Josh Brolin, die ja beide mittlerweile halt so, so Kriegsherren selber geworden sind. Die genau. ein einfach Soldaten sind und nicht Polizisten. Ähm, und den Punkt versucht der Film eben sehr deutlich nach Hause zu bringen und dann im Endeffekt auch darzustellen, okay, das, was die Regierung macht, ist eben auch sehr stark von Emotionen geleitet. Und es gibt dann auch noch parallel dazu eben einen Handlungsstrang, der dir darstellen soll, dass die mexikanische Bevölkerung ja auch ganz stark unter dem Ganzen leidet. Genau, ja. Was so, Es ist so ein bisschen wie diese ähm und diese Sequenzen aus den aus den Powers Filmen, die einem die Henchmen, also diese Handlanger so ein bisschen näher bringen sollen, deren Familienleben dann gezeigt wird und sowas wird hier halt eben so ein bisschen unironisch nochmal dargestellt.
0: Ja und ich würde sagen, die Message bringt der Film klar rüber. Ne? Ja. Aber jetzt nicht unfassbar interessant oder oder irgendwie etwas über über das man lange nachdenken kann. Man sitzt dann so, denkt sich so, ja so ist das wohl. Ist schon irgendwie ein bisschen scheiße und unmoralisch, aber gut, okay. Das frage ich das mich so nämlich
2: auch. Also bei diesem Film ist am Endeffekt bei mir nichts hängen geblieben. Ich habe halt das Gefühl, okay, du erzählst dasselbe, was irgendwie Traffic äh, von hier Steven Soderbergh vor 15 Jahren erzählt hat, nochmal, aber mit ein bisschen mehr Gewalt. Also du stellst die Militarisierung und die Brutalisierung dieses Konflikts dar. Du sagst, okay, es gibt immer mehr Gewalt auf beiden Seiten. Aber mhm. hast du wirklich das, das Gefühl, dass das irgendwie nahe gegangen ist? Oder ist das eigentlich. Für mich ist das einfach nur ein ganz solider Actionfilm. Der ist auf keinen Fall schlecht gemacht. Der hat mit dank Roger Deakins auch wirklich hervorragende Bilder. Und es gibt irgendwie zwei Sequenzen, die ja. wirklich zu dem Spannendsten gehören, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Aber mhm. insgesamt ist es halt so ein, so ein stark vermischter Film, der mich irgendwie nie so richtig abgeholt hat und dessen Figuren nicht besonders interessant waren, dessen okay. Kameraarbeit, also dessen ganzes formelles, dessen ganzen formellen Aspekte mich einfach nie so richtig bekommen haben.
0: Kameraarbeit fand du, gut. Ja, also doch, doch die, war, die, schon, war,
2: die war ja. natürlich, lass es mich so formulieren, die Kameraarbeit selbst war gut. Die Entscheidung des Regisseurs, wie er seine Kamera einsetzt, schien mir so ein bisschen, wie soll ich es formulieren, Nicht mutig. einfältig und unoriginell. Also dann ja, okay. endlose Drohnenbilder von oben, die halt die Unwägbarkeit dieses Terrains irgendwie darstellen. Die Actionsequenzen sind so ein bisschen stärker dann eben in ihre Teile zerlegt und so. Es ist einfach alles sehr konventionell. Und ich habe das Gefühl, wenn man heute noch über diesen Konflikt was erzählen will, am besten was, was sogar vielleicht den Zuschauer ein bisschen herausfordert und nicht nur in seiner Position bestätigen, dann Dann muss sollte man, man
0: Donald Trump casten.
2: Dann sollte man Donald Trump casten. Dann sollte man Donald Trump in jede Rolle setzen, auch in die von Kate Mercer. Und We will build
0: a big fat wall, a beautiful wall with a big fat door.
2: Lass uns allgemein über die Möglichkeiten von Kate, äh, von Kate Trump, von Donald Trump für Hollywood reden, weil Donald Trump ist doch eine hervorragende Figur, dass der noch keinen eigenen Film bekommen hat, dass der noch nicht Darsteller ist, das ist doch wirklich ein Verlust, nein, aber lass uns mal zurück zu Sicario kommen, bitte, ähm, ich glaube einfach, dass da halt das gilt, was irgendwie François Truffaut gesagt hat, der hat ja gesagt, okay, man kann eigentlich keinen, keinen Antikriegsfilm machen, weil jeder Antikriegsfilm allein dadurch, dass die Action so rauschhaft ist und einen so mitnimmt, auch immer gleichzeitig ein Kriegsfilm ist, weil der immer dieselben Emotionen bedingt und bedient. Und das hatte ich hier eben auch das total das Gefühl, dass hier einfach dasselbe erzählt wird, wie immer und dass das Szenario, der Kontext eigentlich total egal ist. Dass es nur darum geht, halt irgendwie spannende Sequenzen zu zeigen. Und ja, das, das ist Gefühl alles... Ich auch. Ja. Das ist alles so ein bisschen chaotisch da und so, aber irgendwie... Ich würde halt einfach so ein bisschen mehr gern haben von einem der von einem Film, der halt so einen massiven Konflikt zu belichten versucht. Und ich habe das Gefühl, das ist immer das, was ähm, Denis Villeneuve macht. Er nimmt sich sehr große Themen, sehr große Ideen und erzählt die dann. Und das wirkt dann einfach dadurch, dass er sich diesem großen Thema annimmt, wichtig und bedeutsam. Und er inszeniert das dann auch immer sehr schwer und getragen und mit einer großen Ernsthaftigkeit aber nur, wenn man ein wichtiges Thema mit großer Ernsthaftigkeit vorträgt, ist das noch kein wichtiger Film. Wichtiger Film wird dadurch kommt dadurch zustande, dass er was Interessantes macht, was Neues macht, was Innovatives macht und irgendwie originell oder zumindest interessant mit der Form umgeht. Und das habe ich hier überhaupt nicht gesehen.
0: Gut, also wir sind da, glaube ich, so ziemlich derselben Meinung, was den Inhalt angeht. Und du meinst ja auch dass es trotzdem ein spannender Film ist, gut gemachter, spannender Film. und Ich finde, es gibt mehr als zwei Sequenzen, die spannend sind. ist jetzt schon eine Weile her bei mir, aber ich finde, dass der ganze Film, den ganzen Film durchzieht so eine unterschwellige, aber doch ähm, recht präsente Spannung. Und, und die hat dann eben so ihre Höhepunkte, aber fällt jetzt nie ganz zurück auf Null oder geht ins Negative oder so. Ich finde, der ganze Film hält einen wirklich bei der Stange. Und ich finde auch in den Zwischensequenzen, weil du meintest, du fandst die Charaktere nicht interessant, Inhaltlich würde ich dir dazu stimmen, aber ich finde, wie die Darsteller das rübergebracht haben, war meines Erachtens nach sehr charismatisch, ein bisschen genug mysteriös, dass man da versucht, sich einen Sinn draus zu machen. Und, und einfach das Geplänkel zwischen denen war einfach sehr unterhaltsam mit Josh Brolin als eben dieser äh, clevere, clevere CIA-Agent ja, oder was auch immer. Ja, aber auch, auch so, so,
2: ein, so ein bisschen, so bisschen hippy-mäßig war Josh Brolin auch mit genau, seinen ja. Sandalen und so. Also ich glaube, das wird so der Versuch sein, darzustellen, okay, diese diese seltsame Spät-68er-Protestbewegung und so, und da die Leute, die kurz dann in den 80ern halt irgendwie noch mal Ähnliches gemacht haben, sind halt auch in den militärischen Institutionen mit drin und so. Dass jemand, der ist so sicher in seiner macht, dass er halt eben so eine, ja, mhm. so eine schon fast Big Lebowski-mäßige Dude-Mentalität an den Tag legen kann, <lacht> nur auf so eine militarisierte Art.
0: Ja, ich erinnere mich gerade an einen Verhörraum. Äh, Verhör
2: <lacht> ja, im ja. Verhörraum. <lacht> äh,
0: ja, aber fandst du nicht, dass die Dynamik schon irgendwie, also gut, du fandst sie nicht so interessant, aber doch unterhaltsam, oder? So die Dynamik zwischen Josh Brolin, Benicio de Toro, oh. Emily Blunt. Ich fand, die haben es alle super gemacht und, und wirklich...
2: Ich weiß nicht, da war einfach nicht viel mit diesen Figuren zu erzählen und ich finde auch äh, Benicio de Toro, Josh Brolin sicher solide Schauspieler, aber die haben jetzt hier nicht unbedingt die besten Leistungen gezeigt. Das war nicht heruntergespielt, aber da wurde auch nicht die volle Energie in die Rolle gelegt. Also ich finde, die haben interessante Entscheidungen getroffen in dem, was sie da dargestellt haben. Mhm. Aber das war jetzt beides nichts Weltbewegendes. Und Emily Blunt, die ich ja tatsächlich auch sehr gern mag, mhm. hat eine Rolle bekommen, die, der Film hat ihr nicht sonderlich gedient. Ja, sie, ja. sie sollte ja eine Figur spielen, die immer außen vor bleibt, die von außen kommt und nie wirklich Teil dieser Strukturen wird. Das ist relativ und geschickt gewählt. ein bisschen Empörung zeigt, ne? Die, genau, die so versucht, so ein bisschen das Regelwerk
0: damit reinzubringen, ja.
2: damit reinzubringen, aber die dann eben zur Seite geschoben wird und daran so ein bisschen scheitert, fast durchgängig. Und das ist natürlich absichtlich, das ist ein Punkt, den eben der Regisseur machen will, aber ähm, das sorgt halt nicht dafür, dafür, dass die Figur sich so besonders gut entfalten kann. Mhm. Emily Blunt spielt dann halt regelmäßig geschockt und dann genervt und Und wie wunderschön sie es
0: macht, wunderschön. Wollte ich nur mal kurz einmal, ich finde sie super, okay, fahr fort. Nein, 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 also
2: Emily Blunt ist sicher eine tolle Darstellerin. Aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt nicht eine Rolle, in der sie sich besonders entfalten konnte. Nein.
0: Nee, ich denke auch nicht. Ich finde, du hast auch recht. Ich finde aber auch bei Benicio de Toro und Josh Brolin, Brolin ist immer so, mh, war genug Mystery mit drin, dass man nie so richtig wusste, was man jetzt genau von den Charakteren erwarten kann. Und das ja auch zu Recht, wenn man sich spätere Plotwendungen ansieht.
2: Ja, aber gerade bei Benicio de Toro, glaubst du denn die späteren Entwicklungen, die die Figur durchmacht, wirklich? Also mir
0: ich glaube schon. Ich habe
2: dann in diesem Moment das, das Gefühl gehabt, der Film hat sich gedacht, okay, jetzt schalte ich nochmal komplett in den Videospielmodus und wir haben hier den super badass Dude und so.
0: Ich fand es eigentlich recht glaubwürdig, dass er wirklich ein Typ ist, der vielleicht im Kern auch ein sehr sympathischer Mensch ist und das wird ja auch dann mit seiner Hintergrundgeschichte recht eindeutig dann erleuchtet. Er äh, beleuchtet. beleuchtet, beleuchtet. Und ich finde, ich finde, das hat, das hat gepasst, dass er auf der einen Seite eben der sehr charmante, sympathische Mann ist und, und dann aber eben auch sehr, sehr schnell in den andere, anderen Gang schalten kann, auch gegen Ende hin. Also für mich hat das gut gepasst eigentlich.
2: Naja, also ich okay. war jetzt nicht wirklich überzeugt davon. Aber insgesamt, wenn ich so ein Fazit ziehen müsste, würde ich sagen, mhm. das ist ein solider Film, der auf keinen Fall schlecht gemacht ist, der wirklich recht überzeugende Actionsequenzen hat. Aber der auch viele Schwächen hat, der seinen Figuren nicht genug Freiraum lässt, der formell zu konventionell bleibt und der über diese Thematik einfach halt überhaupt nichts Neues zu erzählen hat. Und ich würde mir von Denis Villeneuve vor allen Dingen eins wünschen, dass er mal lernt, so ein bisschen weniger Schwere in seine Filme reinzubringen und dafür so ein bisschen anfängt, herumzuspielen mit den Möglichkeiten, die er als Filmemacher hat.
0: Hm. Und er hatte jetzt auch die Möglichkeit, nachdem er eigentlich nur Filme gemacht hat, die sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum, glaube ich, relativ gut angekommen sind. Ich bin mir jetzt nicht bei Enemy nicht ganz so sicher, aber Prisoners auf jeden Fall sollte sich die, ihm die Gelegenheit bieten und ich glaube, dass er auch an sich genug äh, Motivation hat, auch ein bisschen aus dem Rahmen zu fallen, so als Regisseur, aber ähm, vielleicht hat das bisher noch nicht so ganz geschafft. Aber äh, wie gesagt, andere Leute sehen das auch anders. Lukas M., großer Fan und ich glaube, der Film Sicario wird auch relativ gut besprochen. Willst du noch eine Sternewertung geben?
2: Drei von fünf Sternen.
0: Okay, ich gebe vier von fünf Sternen. Mir hat der Film spannungstechnisch ähm, super gefallen von den Schauspielern und von, von dem Geplänkel und so weiter. Fand ich alles super unterhaltsam. Inhaltlich, Abzüge, okay. Trotzdem, sehr, schöne, sehr schöner Kinogang für mich, sehr spannend. Sicario, vier Sterne von mir. Wollen wir noch mal kurz die anderen nachholen? Das haben wir nämlich gerade vergessen, die Sternewertung zu geben für die davor. Lucas M. Ähm, Everest?
1: Everest. Äh, dreieinhalb. Okay, ich gebe oder drei, ne? ja, ich,
0: ich schwank zwischen zweieinhalb und drei. Mhm. Sagen wir auf beide drei. So, dann hätten wir es. Äh, Program 2 von fünf The Program. Knight of Cups bewerten wir jetzt mal nicht. Okay, dann nee. hätten wir es äh, abgeschlossen. Sicario einmal. Was hast du gegeben? 3,5? Drei. Drei, okay. Und vier von fünf Und genau, das war unser Schnelldurchgang. Hat doch ja eigentlich ganz schön lang gedauert, wenn ich gerade auf die Uhr gucke. <lacht> Gut, aber wir hatten ja auch ein paar Filme. Und jetzt kommen wir noch zu einem exklusiven Bericht aus erster Hand vom Filmfestival in San Sebastian von unserem engagiertesten Journalisten Lukas Bawenschik. Bitte Bitteschön. Okay, kommen wir zu unserem Reisebericht von Lukas Bawenschik aus San Sebastian. Wie lange warst du da?
2: Also ich war da vom 18. bis zum 26. September, bin danach aber nur noch drei Tage länger in San Sebastian geblieben, um mich so ein bisschen zu erholen vom Filmfestival Trubel.
0: Genau, du warst auf dem Filmfestival in San Sebastian und äh, ja, wie, wie ist dir so ergangen? Wie war das Hotel, wie war das Filmfestival, was, irgendwas Besonderes, wie war die Stimmung in Katalonien, Katalanien, Katalonien?
2: Er ja, ist das Baskenland, aber sonst ist es ganz gut. Ja. Also, nein, ähm, über Hotel und so erzähle ich jetzt nicht so viel, das ist ja auch nicht so furchtbar spannend. Die Stimmung da ist nett. Allgemein ist ja San Sebastian oder Donostia, wie die einheimischen Basken sagen, ist eine sehr schöne Stadt ist zwar in den 1830ern irgendwie komplett zerstört worden und dann neu aufgebaut worden, aber es gibt so sehr strenge Bauregeln in vielen alten Vierteln, die dafür sorgen, dass eben das Ganze noch sehr authentisch aussieht. Es sind sehr viele enge kleine Gassen, die so ein bisschen was Fischerdorfmäßiges geben. Es gibt mhm. überall so kleine Restaurants, in denen man Pinchos essen kann. Das ist die baskische Entsprechung von Tapas, so kleine Portionen, die man isst. Das ist eben ganz hervorragendes Essen da. Das Filmfestival war dieses Jahr Gemischt, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen das Fazit, das ich ziehen, das Fazit, das ich ziehen würde. Ähm, der eigentliche Hauptwettbewerb des Festivals hatte durchaus seine Schwächen. Und gerade mit dem Sieger bin ich alles andere als einverstanden. Aber gewonnen? Ähm, gewonnen hat das isländische Drama Sparrows, der zweite Film von Runa Runasson, über einen Jungen, der eben weil seine Mutter mit ihrem neuen Mann auf Afrika-Reise geht, zurückkehren muss in sein Heimatdorf, irgendwo in der isländischen Einöde. Und es ist halt eine sehr klassische Coming-of-Age-Geschichte in, mhm. ja, in einem isländischen Dorf, das halt so ein bisschen mitgenommen wird von der Finanzkrise. Warum Und warum halt
0: unverdienter Sieger?
2: weil es ein Film ist, der gleichzeitig zu klein ist in dem, was er erzählt, also der sehr speziell ist, sehr spezifisch eben nur für seine Kultur funktioniert und dem irgendwie dieser große Blick auf seine Thematik fehlt, aber gleichzeitig auch eben einer, der zu oberflächlich ist und zu allgemein, der zu viele Themen versucht, so ein bisschen anzusprechen in diesem Coming-of-Age-Bereich und halt einfach so ein bisschen belanglos und konventionell ist. Und ich habe auch das Gefühl es lag so ein bisschen in diesem Jahr daran, dass es eben keinen klaren Kandidaten für den Sieg eben gab. Das hat auch die spanische Presse zum größten Teil geschrieben, dass dieses Jahr ein schwaches Festival war. Leute, mit denen ich da vor Ort geredet habe, haben mir vor allen Dingen erzählt, sie wären alle so ein bisschen frustriert darüber, dass keine richtigen Stars dieses Jahr da wären. Mhm. Um, den, ihr, einen Preis für ihr Lebenswerk hat Emily Watson bekommen. Okay. War, in den letzten Jahren waren irgendwie Julia Roberts und Denzel Washington und so da, die Leute waren also alle so ein bisschen ernüchtert in der Hinsicht, mhm. aber ähm, vor allen Dingen war es auch eben ein Jahr, in dem nicht so furchtbar viele Filme im Wettbewerb so so richtig mitgerissen haben zumindest drängte sich jetzt keine auf als als Bester in irgendeiner Form. Ähm, Was wären
0: denn deine Favoriten gewesen für den, für den Preis oder generell deine Favoriten ähm, vom Festival?
2: Das ich ist finde. allgemein ganz schwer. Ich würde sagen, aus dem Wettbewerb, da hätten, haben mir am besten gefallen Lucille, Lucille äh, Hatzialovic, also die <lacht> Ehefrau von Gaspar Noé. Lucille ja. Hatzialovic's Evolution.
1: Ja.
2: Eine Art französische Antwort auf Under the Skin von, von Jonathan Glazer. Äh, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. Eine Insel Irgendwo, wir wissen es nicht genau, es ist nicht näher definiert. Und auf dieser Insel leben nur kleine Jungen und erwachsene Frauen. Und diese erwachsenen Frauen machen merkwürdige Experimente mit den kleinen Jungen. Und wir wissen auch nicht, wo sind die jungen Frauen, wo sind die erwachsenen Männer? Und die, die diese kleinen Kinder zeugen. Das wissen ja eben. Das ist so ein bisschen mysteriös. Mhm. Und der zehnjährige Nikolas schwimmt eines Tages durch das wunderschön gefilmte Meer und sieht dort eine Leiche und fängt dann an zu hinterfragen, was genau hier passiert und stößt auf eben sehr düstere und mysteriöse Machenschaften. Und mhm. es ist ein unfassbar verstörender, merkwürdiger Film, irgendwo zwischen Lynch und Cronenberg und eben Jonathan Glazer. Und es ist ein wirklich ganz hervorragend gemachter Film und auch die Erfahrung, einen so speziellen Film vor eben fast 2000 Leuten im Kursaal in Donostia zu sehen, war wirklich interessant.
0: Genau, du hast schon David Cronenberg gesagt, das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen Body Horror mäßig angehaucht, wenn du Ja, meinst, das, das wird Lisa. später
2: auf jeden Fall auch ein Teilaspekt.
0: Mhm. Und generell natürlich verbindet man ähm, die Regisseurin mit Gaspar Noé. Würdest du sagen, dass der Vergleich fair ist mit ihm, wenn man sagt zum Beispiel, dass mehr es auf visuelle Elemente Wert gelegt wird als auf klassische Handlungen, wie bei Gaspar Noé eigentlich üblich?
2: Ja, das auf jeden Fall. Sie arbeitet nicht in einem ähnlichen Stil wie Gaspar Noé, sondern sie hat eine sehr klare eigene visuelle Identität. Also es sind sehr nüchterne Bilder gerade am Anfang, die fast so ein bisschen was Neorealistisches haben, was total absurd wirkt, wenn man sich anhört, aber es sind Bilder, die halt von so einer, so, so einer groben Einfachheit eben getragen sind. Bis auf mhm. eben diese kontrastierenden Unterwasseraufnahmen, die so ein bisschen ja, so das Unterbewusstsein dieser Insel darstellen, wo eben wirklich so ein Sturm von, von Partikeln und Fischen und Korallen ist, also das sind stellenweise wirklich ganz, ganz faszinierende Bilder, da, in diese, da ist vielleicht die visuelle Opulenz, die man so ein bisschen mit Gaspar Noé verbindet am ehesten noch. Aber auch, Aber auch
0: vielleicht das, das Gefühl, weil bei Gaspar Noé-Filmen hat man ja diese, die, die, die hat natürlich auch einen Effekt, dieses Visuelle, ja, dass man bei Gaspar Noé-Film ähm, sehr hypnotisiert irgendwie in dem Film sitzt oder, oder sich reingezogen fühlt. Und dann später, ähm, das wird dann ersetzt durch, durch sehr verstörende Bilder dann meistens. Und war das hier auch so, dass es wirklich so ein bisschen so ein hypnotisches Feeling bei dem Film war? Oder?
2: Das auf jeden Fall. Also es ist ein Film, der einen so über die Zeit so ein bisschen reinsaugt, auf eine sehr unangenehme Art und Weise. Mhm. Ähm, ganz am Ende gibt es vielleicht irgendwie kleine Wendungen, die mir nicht ganz so gefallen haben, aber insgesamt wirklich ein ganz hervorragender Film. Und der andere Kandidat für, wäre für mich gewesen Ben Wheatleys High Rise. Ähm, ben Wheatley ist ja bekannt als so ein Regisseur von noch sehr kleinen Filmen und sehr, nicht unbedingt trashigen Filmen, aber Filmen mit so einem sehr speziellen, düsteren grimmigen Ansatz, die halt immer auch so ein bisschen zynisch sind und er hat auf die
0: Sprünge, welche hat er denn vorher gemacht? Mir fallen die gerade nicht an. Er ein, hat so Sachen
2: wie Kill List gemacht, Sightseers, so, ja. mhm. hat zuletzt gemacht uh, A Field in England, diesen sehr Fieberdruck, Albtraumhaften Drogenfilm mhm. und, und jetzt hier mit Tom jetzt Hiddleston hat er eben mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle und allgemein hervorragend besetzt, die uh, ballad adaption also des gleichnamigen Romans High Rise gemacht. Ein absolut wahnsinniger Film, ein chaotischer, ein chaotisches Durcheinander von einem Film. Die Geschichte ist auch relativ schnell erzählt. Es gibt einen Architekten, der gewaltige Gebäude macht, in denen Menschen quasi autark leben können. Also die Superreichen oder zumindest die oberen 10% der Welt können sich in diesen Betonfestungen zurückziehen. Alles, was man braucht, ist dort drin. Aber auch innerhalb dieser Festung bilden sich so Konfliktzonen und da sind irgendwie Systemfehler und der Strom fällt auf aus und langsam kommt es eben zu einem Kampf der Menschen gegeneinander innerhalb dieses mhm. Turms. Und in der Mitte steht eben Tom Hiddleston als sehr detachierter, sehr abwesender, zurückhaltender Arzt, der eben neu in dieses Gebäude zieht und so eine Art Beobachter des ganzen Prozesses wird. Und es ist halt einfach ein Film, der gerade so ab der Mitte wirklich jede Konvention und Form hinter sich lässt, so zerfasert in so ein in so Aneinanderreihungen von Ereignissen, die man so vage aus dem Buch irgendwie erkennen könnte, aber die nicht mehr so im klassischen Sinn, im klassischen narrativen Sinn wirklich nachvollziehbar sind und es ist ein total faszinierender Film, es ist wirklich großartig besetzt, auch mit Leuten wie ähm, Elizabeth Morth und Luke Evans, also mhm. sehr große Namen, die ein Publikum in diesen Film hineinziehen werden, der wahrscheinlich zum größten Teil, die, äh, das Publikum wird zum größten Teil von diesem Film sehr irritiert sein. Also ich glaube, das ist ein Film, der viele vor den Kopf stoßen wird, aber mir hat er ganz hervorragend gefallen. Es ist ein sehr mutiger Film und ich hätte es auch für mutig gefunden, diesen Film eben mit der goldenen Muschel auszuzeichnen, weil er eben zeigt, ähm, was möglich ist und wie man sich mit gegenwärtigen Themen tatsächlich auseinandersetzen kann.
0: Die gute alte Elisabeth Moff.
2: Moff. Moff, Moff, Moff. These uh, yeah. three things. My TH is straight. Genau.
0: Ähm, ja, der Film ist auch ein Film. Ich glaube, thematisch hat er auch viel mit dem Klassenkampf oder so zu tun, oder ist ja. Oder äh, ist also in, in den Kritiken, die ich so gelesen habe, wurde häufig eben der Vergleich zu Snowpiercer einerseits ähm, gezogen. Einfach dieses Vorarbeiten ne, durch der niedrigsten Klasse zur höchsten Klasse oder auch mit The Raid so ein bisschen vom Action-Level her. Dann hast
2: du jetzt vor allen Dingen, denke ich, Kritiken von Leuten gelesen, die den Film einfach nicht so richtig verstanden haben. Kann sein, Denn es ist kein Film, der den Klassenkampf zeigt, sondern er zeigt eben eine Struktur, ein System, in dem nach und nach wirklich jeder jeden bekämpft. Mhm. Also, ob sie wirklich tatsächlich irgendeiner sozialen Schicht zugeordnet werden können am Ende noch, ist vollkommen beiläufig, weil jeder schläft mit jedem, jeder ermordet jeden. Es wird so eine gewaltige, dekadente Orgie, in der mhm. wirklich keiner mehr irgendwie einer Struktur angehört. Also dieser Vergleich mit Snowpiercer ist absurd, weil wir arbeiten uns nicht von unten nach oben durch, wie bei The Raid, mhm. sondern es ist wirklich...
0: Man ist mittendrin quasi. Es,
2: die, die Struktur kämpft gegen die Menschen und die Menschen kämpfen gegeneinander. Mhm, okay. Und es ist mehr eine Darstellung des vielleicht des kapitalistischen Systems, aber allgemein einfach jedes geschlossenen monolithischen Systems, das Menschen eben gegeneinander treibt, anstatt sie eben miteinander zu solidarisieren.
0: Ich merke schon, du bist sehr enthusiastisch, man merkt das ja, wie du über die Filme berichtest, sehr enthusiastisch, ähm, viel zu sagen. Du hast noch einen dritten Film, den du, glaube ich, ganz gut fandest, Mountains May Depart ist das, ähm, für mich auch ganz interessant, weil ich ja auch jetzt mein Studium beendet habe, aber da ging es ja auch viel um China äh, in meinem Studium, um die Kultur, um die Sprache und äh, das ist von einem chinesischen Regisseur und auch zu großen Teilen über die äh, Entwicklung Chinas, wenn ich das richtig sehe, oder? Von äh,
2: genau, also das ist äh, Shan He Ren. «Mountains May Depart» von Jia Zhang Ke, mhm. ähm, der schon letztes Jahr oder beziehungsweise vorletztes Jahr mit «A Touch of Sin» sehr stark wahrgenommen worden ist, auch von der westlichen Kritik, der ja sowieso durchaus einer der wichtigsten Figuren des chinesischen Kinos der Gegenwart ist und der mich auch hier wieder total mitgerissen hat. Das ist ein dreigeteilter Film über drei Zeitepochen ähm, und der so ein bisschen erzählt von Chinas Vergangenheit, also Ende der 90er fängt dieser Film an, mhm. Chinas Gegenwart und tatsächlich auch, ich glaube im Jahr 2028 äh, von Chinas Zukunft und vor allen Dingen sich so ein bisschen beschäftigt mit der Frage nach chinesischer Identität mhm. und der Frage, wie ist der Einfluss des Westens auf China und damit gleichzeitig auch, wie ist der Einfluss des Kapitalismus auf China. Und er beginnt eben in den 90ern, um so ein bisschen darzulegen, wie eben diese Entwicklung vom kommunistischen Staat ehemals zu einem, in dem Marktlogik eben alles beherrscht, stattfindet. Und erzählt genau. diese ganze Geschichte eben anhand von drei Freunden, äh, zwei Männern, die beide dieselbe Frau lieben und danach deren Familie. Und der zerfasert so immer weiter und ist in dieser Hinsicht auch sehr mutig, weil er zeigt eben zum Beispiel auch eine Zukunftsvision, wie ich sie lange nicht gesehen habe, eine, die überhaupt nicht so unbedingt Science-Fiction-mäßig ist, sondern die halt die soziologische, die moralische, die identitäre Entwicklung so ein bisschen in die Zukunft projiziert. Und mhm. es ist gleichzeitig dabei auch ein sehr unterhaltsamer Film. Er steigt mit einem der besten... Stücke und Einsatzmöglichkeiten von Musik eigentlich seit langem gesehen habe. Ich glaube von den Patch-Up Boys, Go West, zu dem dann irgendwie so eine Gruppe von mhm. Chinesen tanzt und in dem Moment, in dem diese Szene ablief, hatte dieser Film mich eigentlich schon. In diesem Moment war ich hin und weg und begeistert. Und allgemein kann man sagen, jeder Film, der sich 40 Minuten Zeit lässt, bis dann der, der, der Titel des Films eingeblendet wird und dann auch der Name des Regisseurs und dafür sorgt, dass dann alle Journalisten irritiert nach ihrem Handy gucken und sich wundern, ob der Film schon vorbei ist, mhm. Also, für, allein für diese Trollaktion aktion Gib ja, Stern mehr. Verdient ja auf jeden Fall Respekt. <lacht> ähm, aber allgemein war das die Kategorie, in der ich, glaube ich, am meisten Spaß hatte. Das waren die Perlas oder Perlac, also die Sammlung aus Filmen von anderen Festivals. Ich habe da auch so Sachen gesehen wie The Clan von Fam Pablo Trapero, der großartig war, Son of Saul, den wir sicher noch in Hamburg besprechen werden. Genau, ja. Mhm. Und eben auch Charlie Kaufmanns. Äh, Leiser, der mir eben auch wirklich sehr gut gefallen hat. Ähm, ja.
0: Klingt super. Ich finde, Mountains May Depart, gerade auch wegen meiner Studienrichtung, was du gerade so beschrieben hast, klingt nach dem perfekten Film für mich. Ähm, wobei, 1990, wenn er 1990 startet, das ist ja eigentlich schon der Anfang der Gegenwart, ne? Also, in, ich ja. meine, die Eröffnungs- und Reformpolitik war, glaube ich, 78, unter, denke ich, Herr Also, startet nicht irgendwie in der kommunistischen Zeit, sondern schon, ähm, in den Anfängen der Kapitalisierung ne? und, und Marktöffnung. Ja, klar.
2: Es, es, es geht darum, er wählt, glaube ich, diesen, äh, es geht ja nicht um 900, äh, 1990, sondern er ta startet tatsächlich 1999 mit dem so, Umbruch mh. zum neuen Millennium. Okay. Und es geht, glaube ich, darum, halt, ähm, ein klassisch dass das westlichen Punkt, also das westliche neue Jahr zu nehmen, hm. um die Entwicklung Chinas abzuzeichnen, weil es ist gerade in der Zukunft geht es dann auch zum Beispiel darum, dass Leute irgendwie ihre chinesischen Namen hinter sich lassen, dass Leute das Land verlassen und eben eine englische Identität annehmen und dann gibt es zum Beispiel auch eine Unterrichtsstunde, in der Kinder die chinesische Kultur der Vergangenheit näher gebracht bekommen, weil sie sie nicht mehr kennen und hm. es geht um die Frage, wie ob es sowas gibt wie eine Verwestlichung oder ob halt das negative Einfluss ist auf China und inwieweit halt eine nationale Identität mhm. für China wichtig ist.
0: Und werden auch noch weitere negative Konsequenzen dieser Marktöffnung und Kapitalisierung besprochen, ähm weil das natürlich auch auf die Gesellschaft extreme, besonders auf die ländliche Gesellschaft extreme. Genau, er
2: versucht halt, also er verbindet halt sehr stark persönliche und nationale Identität und versucht halt eben persönliche Schicksale zu nehmen, um damit große Entwicklungen darzustellen. Mhm. Und das gelingt wirklich auf sehr gute Weise.
0: Gut, also klingt super interessant. Ähm, willst du nochmal einmal kurz, weil du es gerade so also im Schnelldurchlauf gemacht hast, die anderen Filme, die du noch ganz interessant fandest, nochmal kurz einmal auflisten?
2: Das waren natürlich jetzt sehr viele, wie gesagt, Charlie Kaufman's Animal Lisa hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wahrscheinlich ein sehr aussichtsreicher Kandidat für den besten animierten Film des Jahres. Es ist im Endeffekt so ein bisschen eine Fortführung derselben Themen, die wir eben auch schon gesehen haben in Synecdoche, New York, nur eben auf einer kleineren, intimeren Ebene. Mhm. Lass mich kurz überlegen, ich habe den neuen äh, Alex de Iglesias Film My Big Night gesehen. Eine sehr unterhaltsame Mediensatire, die ähm, wirklich ganz nett ist. Ich habe den äh, neuen Film von Mamoru Sada gesehen, also der bekannt ist hier vor allem wahrscheinlich für äh, Army und Yuki, die Wolfskinder und Summer Wars. Mhm. Oder für die Fans, die ihn damals im Kino gesehen haben, wie mich, den Digimon-Film. Uh, ja. <lacht> Nein, Quatsch. aber der hat Warst du wirklich... kein
0: Pokémon? Warst du mehr so Digimon? Nee, Oder? ich war
2: mehr Pokémon-Fan. Aber Ich ah, weiß gut, auch ja, nicht, warum Glück, ich den ey. im Kino gesehen habe. Er war auch wirklich furchtbar. Aber ähm, seine neueren Filme sind ja wirklich sehr, sehr nette, sehr, sehr schöne Filme. Ich bin auf Twitter sehr wütend dafür angegangen worden, dass ich gesagt habe, er hat bis jetzt noch kein Meisterwerk geschaffen.
0: Ähm, Ungeheuerlich.
2: Ja, das sehe ich aber immer noch so. Ich glaube, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Regisseur, der sich immer wieder mit seinem Wunsch, seine Filme so arg nach außen zu tragen und deren Inhalt zu vermitteln und sich selbst zu erklären, Beine stellt. Und das ist jetzt auch bei seinem neuesten Film, The Boy and the Beast, so, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist die Geschichte eines Jungen, der ähm, in Tokio irgendwie auf der Straße lebt. Der ist von zu Hause weggelaufen. Und er läuft zufällig eine Kreatur über den Weg, eine Art bär und äh, der heißt Kumazemu und lässt sich von dem eben mitnehmen in die Welt der Bestien. Es gibt zwei Welten parallel, die der Menschen und der Bestien, die miteinander korrespondieren und lässt sich dort zum Krieger ausbilden und wird aber immer wieder doch zurückgezogen in seine alte Heimat. Und es ist ein Film über Vaterschaft, es ist ein Film über... Ähm die Auch die Suche nach der persönlichen Identität, nach dem eigenen Platz in der Welt und was eben Mamoru Hosada so gut wie kein anderer macht, wahrscheinlich neben den Leuten von den Ghibli Studios, ähm, ist... Die in, das Innenleben von Teenagern oder von Heranwachsenden eben darzustellen über das Fantastische, über Kreaturen und über Zauber. Und das ist auch hier wieder sehr gut gelungen, aber der Film hat eben dasselbe Problem, das der Regisseur immer hat. Er erklärt zu so viel. Permanent werden mhm. eben alle Prozesse und alles, was im Subtext ist, eben ganz offen dargelegt und das ist so ein bisschen ärgerlich, aber es ist trotzdem. Typisches
0: Problem, ne? zu wenig Vertrauen in den Zuschauer.
2: So ein bisschen, genau. Also der, der Zuschauer wird, obwohl das hier kein Kinderfilm ist, sehr oft wie ein Kind behandelt. Aber es ist trotzdem ein wundervoll animierter Film. Ein toll erzählter Film. Es ist wunderschönes Erzählkino. Der hat auch irgendwie wirklich sehr beeindruckende Kämpfe. Also auch die Action funktioniert tatsächlich ganz gut. Und wenn der hier in den Westen tatsächlich kommt, sollte man sich den auch unbedingt ansehen, trotz aller Vorbehalte.
0: Okay, cool. Ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal, wenn dir noch ein guter Film einfällt, dann kannst du auch einfach ähm in den nächsten Episoden, wir werden in den nächsten Tagen wahrscheinlich einiges hochladen, da noch mal ein bisschen drüber reden. Vielleicht, wenn es ja. auch Überschneidungen gibt mit dem Filmfest in Hamburg. Das soll es erstmal gewesen sein mit unserer 19. Episode wie gesagt, war eigentlich ein bisschen kürzer geplant. Ich glaube, jetzt hat sie ungefähr so die reguläre Länge erreicht. Ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall, um das noch mal kurz anzumerken, und habe es ja auch am, am Anfang schon gesagt, äh, jetzt vom 2., 2. bis 10. Oktober auf dem Filmfest Hamburg und werden da hoffentlich, oder werden versuchen, da einiges an Material rauszuhauen und ein bisschen davon zu berichten. Und ähm, ihr könnt dann auch zeitgleich mit dieser Episode die andere Episode anhören, die wir jetzt noch hochladen, die dann wirklich ein bisschen kürzer ist, in der wir nur einmal kurz eine kleine Vorbereitungsdiskussion machen, was wir auf dem Filmfest zu so gucken werden und, und wie das alles vonstatten geht. Also hört auf jeden Fall rein, wenn ihr, wenn ihr uns und unsere Aktivitäten auf dem Filmfest Hamburg mitverfolgen wollt. Und ja, ansonsten hören wir uns dann hoffentlich jetzt ganz häufig, lieber Zuhörer, in der nächsten Woche mit unseren Spezialausgaben zum Filmfest Hamburg und bis dahin. Tschüss! Ciao. Und Lukas M., bist du noch da? Ja, ich bin auch
1: noch da. Ich <lacht> will auch noch kurz ja. Tschüss sagen. Tschüss.
0: <lacht>